0: Thank、yeah. you.
1: 欢迎收看，我是金天豹，好，我是阮木华，哦，这个美股见回不回啊、哦，这个纳斯达克指数、哦、已经是这个出现了超过一成的反弹空间了，而且呢是呃这个创下两个月来的新高，哦、那台股就跟得上了那在这一波的这个股市的强谈之中呢、呃，到底这个投资朋友有没有跟上多方的一个节奏呢？以及是不是？呃、你发现现在是一个多头行情，跳进去之后，很快它要转空了、哦，就变成是多空两头巴的一个行情，哦，这个今天在节目里面要告诉大家，哦、那在告诉各位一些、呃这个、全球股市以及台股的一个脉动、哦，我们现在目前的宏观经济的情况之下呢，我要跟各位先来谈一下，就是说我们这个我是金钱报，哈、哦，请大家呢一定要订阅，开启小铃铛。哦，同时呢，完整服用两定，效果好，就因为有这个加强定跟普通定嘛，所以两定一起服用。另外呢，请认定好这个首播的时间，哈，很重要而且认定这个报头，啊，应该这样子、呃，大家就不会错过这个首播，以及呢，好，这个点阅错了这个页面好，那呃，今天跟各位来报告，就是说在整个现在目前今天新闻面上面，最主要是。呃，这个台股啊，现在目前好像感觉起来哦，又有机会要冲万八了。哦，那这个过程之中其实是颠颠婆婆。今年大体上第、哦、一点我们可以看到在一万六千七百点的位置，高点呢在一万八千六百点。现在目前呢，哦、在这个一万七千八百点这个位接了、哦、大体上差不多啊，这个上下。的距离是差不太多的，也就是说，今年一个大箱型结构似乎有这样的一个结构架构出来。好，那在这样一个架构下面呢，是不是合作定时定额呢？哦，很多人讲说万八还能做定时定额吗？我们可以看到，呃，根据集保统计啊，这个定存股定时定额的 ETF 今年二月排行榜第一名呢是零零五零的元大台湾五十，因为这档这个最老字号，而且呃这个名声最大。所以大家就冲着他这个名声呢，哦，冲它这个老字号呢去做定时定额。大家可以看到，这个二月哈，定期定额的人数高达十一万五千多人哈。那另外呢，这个零零五六也就是他的孪生兄弟啊，台湾高股息也有这个将近十万人来定时定额。好，那呃，从一百零六年开办 ETF 定期定额以来到一百一十一年二月，金额呢已经是达到了三十七点四亿，较去年同期定时定额的金额是成长了六十一趴，人数呢？总共定时定额的人数呢，在 ETF 的部分呢也將，也将近三四万人哈、喔，这个叫去年同期成长了有六十八趴，哦、喔，可见这个投资朋友大家对于这个定时定额的 ETF 的投资呢是很感兴趣。很多人问说，这个地方到底该不该做定时定额？万八可以做定时定额吗？我跟各位报告是，定时定额没有绝对的指数的一个问题，哦，它也没有这个所谓的高低点的问题，因为它是一个平均成本法，哈，所以说呢，它。走的它讲究的是所谓你到底要持有多久，好，这个停利的一个问题，而非是一个大家要去，呃，担心所谓停损的问题，哈，所以这个定时定额，我认为不用去考虑指数到底在什么一个位阶，而应该考虑你到底要持有多久，好，这才是一个关键。另外呢，就是说零零五六跟零零五零啊，哪一档比较适合做定时定额啊？我个人认为哈，零零五零是比较适合做定时定额的，因为我们一般来讲，定时定额要去做比较波动的商品。好，这个高低价差才能产生平均成本哈。那零零五呃五六不是不好，但它走势比较平稳，好，所以说基本上它没有太多的价差，所以零零五六做单笔，好，零零五零做定时定额，我觉得应该是一个比较好的搭配跟组合了哈。所以呃，提供大家参考，好，我对于定时定额的一个想法跟策略。那接下来我要跟大家谈一下，就是说我认为现在目前全球股市，呃，到底在。涨什么以及呢，大家可以关注后面什么样的更重要的一些事情可能要发生哈。大家可以看到，这波纳萨克指数哈，从一万六千两百多点哈，跌到一万两千五百多点。这个从去年的呃这个高点哈，第四季的高点跌下来到今年第一季的低点呢，这个跌幅呢，大概超百分之二十左右。那现在目前看起来已经是谈过这个下降的季线反压。哦，这波这波的这个走势非常强哦。一般人很多人认为说这个季线不会过，但没有想到它却是用红 K 棒把它贯这个穿破。那现在穿破了，是已经来到了这个一万四千六百二十点附近了哈、哦。那大概也就弹升了差不多一半的空间，也就是说呢，一半呃上档一半下档一半，跟台股现在目前的情况是一样，来到中间了。好，那也就是说继续再往上弹都要进入深水区；但是往下掉，似乎这个底部的一个味道也出来，因为这个双底哦。甚至是三个底，这个味道也还蛮明显的所以呃不妨嘛，就我们先把它用做一个区间试支啊哈。那另外可以看到，费半指呢也是周周 K 线连三红啊，而且它已经弹过了所有的这个长均了哦。这个基本上最大的一个下降反压应该是这个季线哦，季线呢是在上周就越过了。那同时各位可以看到，这个半年线哦，它也是。在这个礼拜站上了所以说在呃这个所谓的中期均线上面呢，长期均线上面非常棒，离指数三个礼拜的一个上涨其实也是一个相当强劲的弹势。好，那至于说能不能去挑战四千零六十八点的一个历史高点呢？我个人认为说再往上去的一个压力就会比较大一点。好，所以科技股的部分呢，现在目前追高会会会比较有风险一点哈。那接下来我们来看一下。这波美股盘的一个主要原因，我个人归纳几个原因。第一个就是说资金有从这个债市流出啦，所以股市虽然下跌，但是债市呢是更弱。那基本上钱一定要找地方去嘛。如果说债市更弱的话，资金它自然会进到股市那另外呢，升息还没有见到经济数据跟企业获利转强，也就是说升息才升了一码哦。后面要升没有错，但是呢，现在目前的呃这个经济数据、企业获利，虽上还没有带没有影响到，所以说呢，投资人暂时处在一个空窗期里面。好，还有呢，战争对股市直接的作用力是在减弱。哈，就是战争，哦，乌俄战争似乎这个歹戏拖棚了哈。那越打呢，似乎股市就越没感觉。哦，此外呢，前坡跌升了，所以投资人在这边勇勇敢进场哈，逢低捡便宜货，这样子一个所谓的轧空的行情就出现了哈。那再加上美国企业呢，也不断的在买回库藏股，哦，所以说这个资金也抑注到这个、呃、股市的一个上涨的这样情况。哦，不过我们还是得注意哈、哦，这个美国十年期国债殖利率这一波最高已经有突破过二点五，哦，创下三年的新高。那现在目前的殖利率呢，在二点四左右，仍然是一个相对高点、哦、我认为这个殖利率十年期如果突破三趴的话，你就非常小心啊、哦，这个所谓科技股会产生一个比较负面的压力、哦、不过现在目前离三趴还有一段比较明显的距离、哦、那另外呢，各位可以看到美国再试事实上，这一波的跌势非常重，它是出现一九四五年来最大的一个跌幅啊、哦！这个是所谓二战之后马歇尔计划，就是欧洲复兴计划之后，哦，这个再次出现了一个最大跌幅、哦。今年以来、這個呃 Bond, 哦，这个呃 ，World Government b a n k 好，这个 GDP Weight 这个指数呢，它的 Return 呢，居然是负的十八趴，这是一个非常严重的下跌。那在世的投资人一般来讲都是呃，这个固定收益为主、哦、他们对于这个波动比较难忍受。哦，所以说这么大的一个跌幅呢，尤其是一九四五年来这么大的一个跌幅呢，会让这个债市的资金啊、哦、吓跑不少哦，所以说呢跑去股市的可能性就是，呃，现在目前的一个顺理成章。那至于说美国的债市有没有结束四十年来的一个牛市呢？大家可以看到这个是一九八零年以来、哦、美国债市的一个技术走势图，大家看到就是是十年期国债殖利率。哦，每一次来到这个上缘呐，哈，它基本上它就是突破之后就会往下，好，也就是说呢，这个上缘在技术面上面呢，这个呃上缘确实就是美国十年期国在一个非常大的一个压力地方，哦，然后呢，来到这个下缘这两条线的地方呢，它就会出现一个反弹，哦，换言之，这个地方呢就是告诉你，哦，在市的一个呃买入的价值点出现了，哦，跌到这个地方啊。有告诉你，价债券已经太贵了，好，是一个卖出的这个机会点。那现在目前又来到这个地方，我认为它在持续在往上升的可能性不高，好，所以说它往下压的可能性比较大，好，换言之，呃，这个未来一周甚至两周，哈，美国的这个国债的指率有可能会往下。好，换言之，先前跌多了，这个债券价格会回升。那如果是这样子的话，那股市会不会有卖压呢？因为资金又从股市要流到债市了。好，会不会是这样的一个状况？所以今年股债，我认为呢，它就是一个冰与火之歌。好，也就是说，股市涨的时候债市跌，债市涨的时候股市跌，它会变成是一个很明显跷跷板的一个情况。好，所以我们可以去注意。但是问题就是说，如果说美国国债殖率持续一直往上升的话，哇，那这个。再是恐怕呢，这个四十年来的一个牛市、呃，牛市的行情长多要结束的话，那这个其实它也告诉我们后面这个经济的一个衰退的风险其实是相当大的哈、哦。好，那我们来看一下这个礼拜很重要的经济数据要考验股市。第一个呢，就周三要公布的小非农 ADP 哈、哦，这个就业数据。哦、周四呢有个人消费支出物价指数哦，这个是联准会非常重视的一个 PCE 的指数、哦。周五有非农业就业 Non-Farm p a y l o、哦、a d 哈，这个是。这礼拜非常重要的三大的经济数据哈，我们可以来观察它对股票市场现在目前已经反弹呃这个三周的走势呢会造成什么样的影响？哈、哦，会是一个负面影响还是一个正面影响呢？那股股票市场的一个走势跟呃债市之间的关系到底会是什么样的一个结构呢？也就是说，呃债市的殖利率会继续往上冲，而股市呢继续往上涨，还是说呢股市开始要回落，然后债市呢殖利率往下掉？哦，这个是。呃，这样的一个搭配组合吗？还是前者？我刚刚讲的这个两个都往上涨的一个搭配组合。好，如果说两个都往上涨的话，就代表说这个债市的资金还是在流到股票市场去，股票的涨势可能还没有结束。但你又发现，如果债市的殖率往下掉，那股市同时也出现了一个涨多回涨的话，又代表股市的资金有这个逢高卖出进入到债市，形成一个跷跷板的情况。好，那这个是我们这个礼拜要观察这些经济数据对债市跟股市的影响。那至于说这个台股我怎么看呢？等一下我们会在加安利的时候跟各位报告哈。那至那这个中长线来看的话哈，事实上联准会的这个利率的行动哈，呃是很明显落后于曲线的了哈。所以说今年联准会啊加速加快升息是绝对可能的，这是后面股市的隐忧哦，也是这一波债市殖利率上去这么快速这么大幅度的最主要原因。大家可以看到，呃，这个是呃联准会的这个。联邦基金利率，那这个是、呃、美国的核心 P C 的月比，你会发现哇，这个之间的一个落差这么大哈、哦，那过去都是亦步亦趋啊，就是说它基本上都是呃两个节奏是一样的，但是这一次有这么大的一个 gap 哦，那联准会后面势必要往上大幅的拉升这个利率啊、哦，快速的拉升，所以呃我个人认为就是说股市今年的挑战还是不少了，好、哦，就是说今年后面哦，虽然说这一波的反弹确实是强劲的一个这个多方的攻势。但是你说后面是不是就就此啊，这个一路顺风顺水、啊、股市就恢复了一个多头，甚至我们刚刚讲、啊、道琼也创新高，非 b 也创新高，纳萨克也创新高，然后台股也创新高，有这样顺风顺水的行情吗？我觉得这个可能性不高哦、啊。大体上，低点有没有出现？也许、啊、我们可以看到这个三月中旬、三月上旬的一个低点，确实哦、啊，这一波上来好、啊，从三月的这个上半月以来，哦、啊，连续三周的一个反弹，确实是相当强劲哦、啊。所以低点你也在这个地方。呃，也不用太去紧张，说啊，它中期要破底啊，怎么样？然后这个空头还是持续啊，熊市啊，怎么样？我觉得这个就是我们看现在目前的市场、哦、很像是一个比较大结构的箱型。哦，那至于说后面美国联储会持续升息 ，QT 会不会导致好、哦、这个股市呢破底？好、哦，破了今年三月初的或三月中的这个底部呢？那到时候我们再来观察，现在先不要预设那个大那个、那個、那个那么呃中期的一个立场。我觉得我们在金融市场操作呢，我们比较是一个顺势操作，好，就是一个区间行情的时候，我们就做一个区间操作。如果它是一个空头空头行情，我们当然就是要避开；如果是一个多头行情、牛市的行情呢，当然你就是一路要做多，而且持股要高。哦，那区间行情呢，你可能保有一些现金啊，这个高出低进这样一个操作。那我个人比较认为，现在目前全球股市是处在一个区区间的一个呃行情结构下面。好，那毕竟后面还有升息的压力哈，你可以看到。这个五月升息两码的几率已经高达百分之七十哈，那另外呢，这个六月再升的这个呃两码的几率呢，各位可以看到呢是也高达百分之六十一哈。同时呢，已经有人预估啊，有可能会升到呃这个三码哈，因、哦、六月有可能会到六月有可能会五月加六月总共升五码哈、哦，就是说升到这个一点五到一点七五，因为现在利率是零点二五嘛哈、哦，所以说如果真的到一点五的话，就代表说这个是要升五码了哈、哦，升五码好。哦那这个几率也也达到了十四趴，所以换言之，后面这个今年上半年这个加速升息、加快升息，我们是绝对看得到。所以四五月、哦、股票市场就是一个比较重大的考验期喽。再加上六月、七月有可能 Q T 哦，所以说今年年中这段时间、哦、可能股票市场呃不不见得一定是一个很好操作的情况。好，那至于说这个股市中长期之路是不好走了哈、哦，我认为说。这个主要几个原因，第一个，高盛之后，花旗跟美银都认为今年联准会到年底就把利率拉到两趴了哈。那经济循环呢，无疑是已经进入到一个末周期，那升息对经济还有消费负面影响都有待时间发酵，所以说它不是不发酵，它可能是延后发酵。那十年期国债殖率如果升到三趴的话，会对股市产生负面的影响。好，现在目前是二点五左右哈，这波有突破二点五，现在回到二点四。那如果说它持续在往上升。它、哦、一,一方面意味着这个后面的经济情况大家更不看好；另外一方面呢，意味着就是说联准会可能要更加大幅的这个更快速的这个升息、哦。那这个、呃、基本上这个债市现阶段的这个走跌，好，殖率的走升对股市有利。但是如果殖率一旦冲到三帕，这个情况可能就变哦，就不见得说殖率再往上往三帕再升的时候呢，这个股票市场也还能再继续涨哦。这個可能就我们要另外一个。呃，思考思考的一个氛围了哈。好，那讲到这个地方呢，大体上我觉得跟各位最后来看一下，好，这个 Q T 会对科技股产生什么影响？这个蓝色线哈是亚马逊加苹果加脸书加谷歌加微软再加奈飞，大家可以看到这个这些重量级的尖牙股所组成的这个指数呢，它其实基本上在整个 Q T 的过程中，这个联总会在缩表的过程中呢，它就出现了一个比较涨不太动。哦，联总会一旦扩张资产负代表，这些成长股就是非常快速的增长，哦，股价快速的上涨。但是当联总会现在开始今年要这个开始缩表了，那你觉得说他们为什么会出现这么大的一个跌幅呢？哦，最主要原因就是已经预告未来可能的联总会的动态了。好，所以说科技股是今年比较难操作的，但是也不代表科技股完全没有机会。我觉得他们的机会在跌升之后的一个上涨的机会。那另外呢，原物料股呢，它就会跟科技股出现了一个不同的轮动情况，所以今年哈蛮难投资，有一点冰与火之歌，这等一下在加强定所
2: 时呃把我这个看法跟各位来报告哈。好，软哥<个>，软哥<好>，不好意思，<对>我想请教一下哈。是，您之前跟我们介绍台肥，对，在酱定的个股范例里面，其实有真的也涨一波，可是这几天台肥它下来了，对，那我们这些持有的投资人。应该怎么看待？好，那台肥呢？基本上就是所谓的冰与火之歌
1: 的其中的一呃这个一个部分、oh. 哦、因为今年那个乌俄战争啊、哦，使得肥料价格大涨，农粮价格大涨哈、哦，那个肥料甚至缺货哦。但是为什么今天台肥冬减都大幅压回呢？事实上，昨天台肥还在创高啊，对不对？对啊、好，就是说已经接近到八十块的哈、哦。这个呃，我我跟各位报告的时候，我记得那时候台肥的股价才六字头了，真的。好、哦，那。我觉得最主要原因，第一个消息面不利的是那个中国大陆哈、哦，它要释出所谓的钾肥的这个战略储备，好、哦，这个消息呢也使得这个昨天晚上到今天清晨，美国的一些这个肥料股呢股价都大跌，农粮股也都下挫。Oh. 第二个就是最近油价的大跌，好、哦，油价大跌呢使得这些原物料股呢都看油价，好、哦，所以说相对他们就今呃今天就出现一个比较明显的回落，再加上科技股这两天大幅的上涨，所以资金有排挤的效益。但是呢，我觉得当科技股一呃落下来的时候呢，市场的资金又会回到这些所谓原物料跟农粮概念股上面，所以他们今年就有一点是一个悄悄板的一个情况。好，所以我觉得呃，今年这这个呃所谓的通货膨胀的题材不消失的情况之下，哦，那这一些这一些有概呃有这样子连接到概念的相关族群呢，应该都还是会有这个有看头的哈。比如讲一讲这个。另外一档股票为例啊，就我之前在节目也讲过，就是中红。你可以看到今天昨天中红是不是很明显钢铁股整个下来？是。那今天是不是中红一开盘就往下掉，然后呢盘中开始往上拉，然后尾盘是收涨的，对不对？为什么？你会发现，哎，钢铁股整理一两天之后，中红拉了连续回调三天之后，资金又进去，所以它就是变成是有一种跷跷板的情况。那今天有一些科技股就是开高走高之后呢就压下来，比如说你去看那个。新塘就很明显啊，你去看新兴也很明显，所以资金有可能在下半场的时候，在今天中场之后呢，进入到一些原物料去。所以说，我觉得今年不要去追高了，你应该去逢低布局一些有条件的这个呃族群，大概是这样
2: 。那另外一档，像上次软哥有跟我们讲到，嘉良店里面有讲到做国产，对，然后想问一下，说国产的趋势也的确出来了，对。那如果说有空手想要。拥抱国产的投资人该<對>怎么看待？好，我觉得这个
1: ，呃，像我之前跟各位报告，像这个国产啊、南亚啊这些股票，就是介于冰与火之歌中间的中立国。好、哦，这个冰与火南北两边对战嘛，好、哦，中间还是有一些中立国，嗯、对不对？好、哦，大家就是这些中立国呢，就是走他自己的路。好，所以你可以看到，呃，南呃这个台台呃这个国产啊跟南亚呢，都不断的在。我刚刚讲应该是南亚了哈，国产跟南亚都不断地在创新高，是就是它的波段走势是很明显，往上升的一个波段走，但它们都是属于一个非常温和的股票，涨也涨不多，嗯、跌也跌不多，所以说呢，我觉得这一类的这一类型的走自己路的这个所谓冰与火之歌中间的这一类型的这种所谓中立国呢，你就要照他们的节奏去操作，<好>也就是说呢，它如果是一个持续温温的走势的话，应该会一直一直走到这个股东会。哦，甚至走到除除除夕前的
2: 一个月哦，所以大家还是可以逢低，可以是可以注意的。好，然后我想说，今天有个新闻在讲说富邦美，<對>那想说阮哥之前也有提到过富邦美，<對>那他现在重挫百分之四十，不觉得委屈，对，那反而觉得股价蛮踏实的，对。那我就想要问阮哥，那他如果不觉得委屈，他是明示还是暗示？那这个时候你觉得该切入吗？还是怎么看？好，我觉得富邦媒是首屈一指的
1: 电商股了哈，就是说在整个电商的竞争力上面，我认为它在台湾上面是最有竞争力的哈。那呃，至于说公司派对于股价，我觉得像董事长他应该他不能表态得太明显，哦，就是说呃看看很好啊，或者快看很坏了哈，或者说怎么样？他讲他讲这个话哈，其实基本上就是呃讲说现在目前的这个价位差不多了。哦，意思就是这样子。那他自己说他讲的这些话，跟他心里所想的是不是一样？这个我就不知道了。哦，我觉得基本上公司在面对媒体啊，或者是说这个面对群众所讲的话，比较是台面上的话。哦,哦，那至于说股价，股价这个部分哈，我觉得大家可以持续去观察。如果说富邦煤的股价，如果说呢它三个月不破底的话，因为它本破低点在八百块出头。是。哦，它如果三个月不破底的话。那就代表说它股价在这个低点上是有筹码在吸纳的、哦，<好的 S 2> 所以我觉得这档股票倒不,不用太急急的去看它、哦、我觉得你就先看它底形有没有出来，因为毕竟它也跌掉二分之一了，从两千块跌到这个一千块都跌破了，所以，呃，再加上富邦集团这么大的一个集团哈，我觉得这个呃后市的部分呢，就看它三个月内会不会再破底了。好，谢谢。好，那接下来我们就會要跟各位来谈一下，就是加强电影。我刚刚跟各位报告的所谓的《冰与火之歌》，好，那到底是什么？等一下，请大家拭目以待。
0: 欢迎收看《金钱报》，我是投资教小贺的赵文鹤。那今天呢，还是有我一个人在这边哦。那大 K 不知道去哪里了，可能是嫉妒我那个相亲太成功，<笑>不敢来了。好，那最近的台北股市呢，这个震荡的幅度非常大哦，那一下大涨，一下大跌。那像很多这边友对这个最近的行情操作啊，应该有很大的问题哦，很多的困难哦。那我们今天呢，帮大家解释一下，说这段行情当中你要怎么去。呃，操作啊、哦，去这个掌握这个肋骨的一个轮动。那我们先看第一个问题哦，大家看到这个呃，最近哦，这个减资哦，是这个股市当中一个非常热门的话题哦。第一个第一个减资是谁？就是在这个长荣的部分哦，长荣减资这个六成哦，其实减的蛮多的。那在你看，比如说像友达的减资哦，这个呃股价呢也这个表现的不怎么样啊、哦。其实长荣减资完呃发布减资这个消息之后，股价呢也是开始一路的一个下降的一个修正哦。那为什么大家对于减资有这么大的一个疑虑哦？呃，其实减资金的，我认为哦，减资并不是一件坏事哦，而且是很多种。那像这个友达哦，跟这个长荣，他们呢都是这个发现金退还现金给股东的一个减资哦，那这种算是比较好的一个减资，因为你退还现金的话，它还不用扣税哦。那很多人说那是大股东获利啊，对，没有错，大股东获利哦。但是对这个一般的股东来讲的话，对我们小股东来讲的话，他也有把筹码集中的一个问题，呃，这一个好处啊、哦，你的筹码减少了，啊，筹码减少，那都表示是另外表示是这个是什么？呃，现在哦，现在这些大公司哦，这些减资的公司，他们的手上的现金哦，都还满满的哦，所以他们才会才有钱发现金减资嘛。那好了，很多。很多投资人会说：“哎、欸，那为什么既然你说是这个利多哈，那为什么这个股价反而跌下来呢？”通常哦，减之前。